0: Está en el aire Everest Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación.
1: En esta ocasión nos acompaña Miguel Maldonado, responsable de Agilidad en Everest. Y Claudio Rodríguez, gerente de transformación digital en Interbank. El día de hoy vamos a hablar sobre la agilidad, la importancia de las metodologías ágiles en los negocios y sobre todo enfocado a... Eh, esta, esta metodología en el contexto actual de, del coronavirus. Bueno, empezando un poco con, la, con las preguntas. Eh, hoy en día hablamos muchísimo sobre la importancia de las metodologías ágiles. Hay muchas empresas que ya están utilizando estas metodologías, eh, otras que están pensando incursionar en utilizar la metodología, no solamente en el ámbito de, de la propia área de tecnología o de innovación, sino inclusive en toda la organización, siendo organizaciones convirtiéndose en organizaciones ágiles. Eh, Miguel, coméntanos un poquito qué es para ti la agilidad y ese impacto que, que está
2: teniendo en las empresas actuales. Javier, mira, la, la pregunta es muy interesante. Básicamente la agilidad es esa capacidad que podemos tener nosotros para hacer inspección y adaptación continua en ambientes que son altamente complejos. Es decir, cómo nosotros podemos ir en cualquier escenario, ir aprendiendo constantemente, ir inspeccionando y adaptando. O sea, nuestro producto, por ejemplo, eh, cuáles son las necesidades que tiene hoy nuestro cliente y poder entender qué es lo que hoy podemos ofrecerle que sea muchísimo más valioso que lo que le estábamos ofreciendo hace no sé dos meses antes de la cuarentena esa capacidad que tenemos como individuos como equipos como organización de constantemente estar aprendiendo y de ese aprendizaje poderle ofrecer un producto mucho más valioso a nuestro cliente eso es lo que realmente nos hace una organización ágil y, y además de eso también quiero complementarlo con con ciertas cosas que consideramos que no es necesariamente agilidad o que eh, muchas personas en el en el contexto actual también muchas personas hablan de agilidad pero que nosotros consideramos que no es tan valioso como para que nos convirtamos en una organización ágil que no es agilidad no es agilidad cuando decimos tenemos ya múltiples equipos múltiples squads trabajando en tribus y ahora eh, todos trabajamos con un modelo operativo eh, basado en agilidad pues no necesariamente el hacer agilidad nos convierte en una organización ágil. Eh... Hacer agilidad simplemente es eso es ese método que nos está ayudando en la práctica y que esa práctica posteriormente se va a convertir en un hábito y ese hábito con el tiempo se va a convertir en nuestra propia cultura pero puede ser que hasta este momento solamente estés en la etapa de práctica de que estás practicando estás estás ejercitando la agilidad que es algo que también se puede ejercitar pero no solamente porque estés haciendo o estés aplicando marcos de trabajo en tu organización es que ya eres una empresa ágil entonces esa capacidad que tenemos de sacar cosas que sean realmente valiosas para nuestro cliente, desarrollarlas muy rápidamente y podérselas entregar, y de eso recibir ese feedback del cliente para incorporarlo, para seguir entregando valor, es lo que nos convierte en una organización ágil. Y Claudio, ¿eh, ¿por qué crees que es importante la agilidad
1: sobre todo en estos tiempos y qué está haciendo Interbank al respecto?
0: Yo siempre hablo que nosotros vivimos en un contexto hasta un poco antes de, del COVID-19, nosotros vivimos un contexto donde el cliente cambió, el cliente ya no compra más un producto como antes, compra hoy una experiencia, la tecnología cambió, o sea ya tenemos tecnología como commodities, todos tienen acceso a tecnología y la competencia también también cambió, nosotros ya no sabemos de dónde viene el siguiente paso de nuestra competencia. Y en tiempos de crisis, y ahí yo tomo mucho lo que habló eh, Miguel ahorita: que agilidad no es un framework, no es eh, aplicar un scrum, no es tener un montón de equipos o células ágiles como el mercado conoce, y sí tener esa capacidad de adaptarse, ¿no? Adaptarse a lo que viene, puede ser por contra del COVID, o puede ser por contra de un nuevo, una competencia nueva que sale en el mercado, puede ser porque de repente tu producto deja de ser atractivo y, y es importante tener ese tipo de cosas porque eh, en un tiempo como estamos viviendo hoy aún más ahora por conta del COVID la capacidad de adaptarse la capacidad de escuchar la necesidad que tiene el cliente y poder, y poder estar integrado alineado con la experiencia que necesita y que quiere ese cliente es clave para el éxito de la empresa ¿no? en un momento como ese donde personas cambian los hábitos las personas compran cosas que no compraba antes, compra, necesito de experiencias que no necesitaba antes, en la práctica lo que pasó fue un gran cambio de contexto ¿no? entonces el contexto cambió muy rápido y la, la capacidad de adaptar, la capacidad de, de explorar, de implementar cosas y ir mejorando esa implementación, como dijo eh, Miguel, de un punto de un equipo que está explorando aprendiendo y adaptando lo que aprende y escucha del cliente ese tipo de capacidades de una empresa hace todo el éxito dentro de una transformación yo dije hace un par de días en yo, yo clase, ¿no? y mis alumnos yo decía a ellos que una cosa que yo miré muy interesante en Interbank fue que con todo eso que pasó eh, Interbank, el, más que crear cosas nuevas y salir haciendo cosas nuevas, Interbank realmente vivió lo que estaba aprendiendo hace meses, hace años con su transformación digital ¿no? tanto desde el punto de vista de tecnología donde ya teníamos las tecnologías lo que hicimos fue extrapolar explotar eso a todas las personas así como también la agilidad que muchos equipos eh, no dejaron de hacer la agilidad y que aún están buscando, están adaptándose y interesante que eh, pasamos a tener una visión no tan mediano plazo como estamos acostumbrados de planificar tres meses ficar un poco más largo pero miramos planificaciones semanales donde a cada semana el contexto cambiaba era una norma del gobierno, era beneficio del gobierno que deberíamos adaptarnos pero los equipos fueron manteniendo esa adaptación de una manera increíble sin perder la manera de trabajo, sin perder la operación obviamente que nos cuesta mucho trabajar en ese, ese formato de cambiando toda cada semana pero interesante como ellos tuvieron capacidad de adaptarse al, al entorno que estaban viviendo y ahora que las cosas están un poco más que estabilizando ya no tenemos cambios diarios ¿no? y ahí tú miras que poco vamos volviendo al mundo. ¿Qué, ¿Qué nos mostró eso? La capacidad que tuvimos como empresa de reaccionar a un momento extremo, ¿no? Donde ya las personas no salen de casa, ya lo estamos vendiendo como antiguamente, pero la banca es el canal del gobierno para hacer eh, los beneficios que el gobierno está brindando a los ciudadanos y cómo nosotros nos adaptamos y podemos salir con soluciones en curtísimo plazo para poder adaptarse a todo eso. Eh, reforzo mucho lo que habló Miguel, agilidad no es ser más rápido, creo que la velocidad viene de un montón de, de, de otros términos también, se utilizaron devops, de tener automatizaciones, ¿no? de procesos buenos, todo eso te ayuda en la velocidad, pero la capacidad de adaptarse sin generar un caos en la empresa, sin generar eh, con que abandonemos las cosas que están en camino y poder organizar eso de una manera de adaptarse a lo que está viviendo, sin dejar la máquina que está funcionando, eso seguramente la agilidad es algo eh, clave para un momento de crisis y es algo que vivimos bastante en trabajo. Bien,
1: Gracias Claudio. y Miguel, una pregunta, ¿cómo la metodología ágil eh, tiene que cambiar? ¿Es la misma metodología que aplicamos en un contexto de
2: teletrabajo, en un contexto de, de COVID, de cuarentena? Hemos aprendido, por ejemplo, que el contexto del teletrabajo no es solamente vete para tu casa y sigue haciendo todo a través de una pantalla. Eso ya lo tenemos clarísimo. El tema de trabajar desde desde casa o trabajar en remoto es también un tema de cultura. Y ahí volvemos a mencionar la palabra cultura, entonces, de cultura de agilidad, cultura de trabajo remoto. Al final, la cultura de la organización es una cultura de, de, de trabajo. Eh, lo que sí debe es converger a ciertas a ciertos acuerdos entre toda la organización de cómo vamos a hacer esto realmente operativo es decir si antes teníamos diferentes equipos trabajando en diferentes lugares eh, o trabajando en la organización empezamos a, a, a irnos desde tenemos una fábrica de software ahora vamos a convertir esa, esa fábrica de software en equipos y vamos a empezar a promover mucho la colocalización vamos a tratar de tener equipos ahí co ubicados transparencia lo Vamos a ver todos trabajando, eh, se mejoran los canales de comunicación y demás. Llegamos a una organización, encontramos organizaciones que típicamente funcionaban con modelos de fábrica, y el primer paso es: bueno, ¿cómo hacemos para, digamos, llevar esa fábrica de desarrollo a un modelo de trabajo con equipos? Ahora nuestra unidad de trabajo no va a ser el desarrollador de software 1, o el desarrollador de Java o el desarrollador de. No, es. ¿Cuál es el equipo que se va a enfrentar a una necesidad de negocio? Y ahí empezamos a hacer nuestro primer cambio de mindset. Después, ah, bueno, y empezamos a favorecer ciertas capacidades, como por ejemplo la co-ubicación la, la co o la, la la colocalización. Nos sentamos todos en el mismo lugar y ahora los canales de comunicación funcionan mucho mejor. Claro, una comunicación cara a cara, tableros en los que puedo explicar una idea a mis compañeros fácilmente. Pero si empezamos a, a, a ver otro cambio de contexto y ahora tenemos cada quien que trabajar desde su propia casa a eso se le tiene que sumar el trabajo remoto y ahora cómo vamos a hacer esa misma dinámica de equipo que siga funcionando y empieza a entrar un problema que seguramente tendríamos conversación para otro para, para otro vídeo de lo que es la productividad cómo empezamos a ver este equipo que sea productivo cómo empezamos a ver que este equipo efectivamente esté trabajando con el objetivo adecuado cómo empezamos a hacer evaluaciones de desempeño cómo empezamos o sea, empiezan a salir Múltiples cosas adicionales a las que ya antes nuestro proceso de transformación ágil estaba estaba cargando. entonces eh, seguimos promoviendo la cultura de agilidad la cultura de inspección y adaptación que cada persona esté viendo el objetivo organizacional hacia dónde va el cliente y que esté haciendo algo relacionado con ello pero la forma de ejecutarlo claramente tiene que adaptarse de nuevo y si ya veníamos en un proceso de adaptación pues se supone que somos ahora mucho más adaptativos ahora podemos hacer planificaciones mucho más cortas y por lo tanto incorporar esas nuevas prácticas mucho más rápido y claudio
1: ustedes pues obviamente en interbank han, han tenido un largo recorrido en el proceso de volverse ágiles y de y, y instaurar la metodología ágil en, en, en casi toda la organización. Entonces, tengo dos preguntas para ti. La primera, ¿cuáles son las lecciones aprendidas más importantes que puedas compartir eh, con nosotros? Y la segunda es, en este contexto de, de coronavirus y de cuarentena, a una empresa que no ha entrado tan fuertemente en agilidad como ustedes, ¿qué le darías, porque, eh, les va, eh, como decía Miguel, también es un poquito más
0: complejo el, el panorama, ¿no? Eh, la agilidad, como bien dijo Miguel, es un mindset, es, es una manera de pensar más que un framework, que es muy importante que tanto quien lidere como los gerentes, como los ejecutivos de la empresa, tengan claro que transformar una empresa ágil no es solo implementar células y squads. Ir eh, a agilidad es mucho más que eso, es trabajar el entorno. Y, y en algún momento Miguel también habló de cómo hacer gestión de desempeño, cómo hacer contratos. Entonces son temas que también vienen en torno de una agilidad que necesitamos procesos bien actualizados para habilitar términos de agilidad también dentro de la empresa. Cuando pensamos en una transformación ágil, obviamente que vamos a tratar temas de frameworks y, y metodologías, pero piense también en contexto de la empresa para hacer cómo la empresa va a se adaptar como un todo dentro de un flujo ágil. No es solo la equipo de desarrollo de software, son equipos también de, de core de la empresa que necesitan implementar técnicas, prácticas, mindset para que puedan ser habilitadores de esa agilidad, una agilidad mucho más corporativa, una agilidad enterprise. Empresas que empezaron antes la transformación tenía algo desarrollado de tecnología, de agilidad, de innovación, de mindset, están pasando por ese momento con menos dificultad, Entonces, sí, están logrando, obviamente con mucha dificultad, pero están logrando hacer las cosas y retomar sus ritmos retomar su operación y muchas siquiera cerraron puertas o tuvieron eh, indisponibilidad como fue fue el caso de Interbank, pero también me di cuenta que empresas que no, no priorizaron antes algo de transformación y creían que la transformación era solo para las empresas grandes o que la transformación ágil era solo para un tipo de, para bancas y telcos, ahí empezaron a darse cuenta que yo también necesito subir ese bar y ahí se ponieron como la prioridad cero, transformarse y ahí donde dijo es, ¿qué hacemos ahora que necesito transformar? El contexto es más difícil porque si ya era difícil hacer una transformación presencial obviamente que remoto, de una manera que no estamos acostumbrados hoy se torna un poco más complicado pero lo que puedo decir es que eh, realmente eh, aún hay como buscar ese aprendizaje aún hay como empezar ese aprendizaje hay mucha herramienta eh, virtual que te ayuda, habilita eh, los, los profesionales están buscando mucha actualización de temas virtuales para que puedas realmente continuar enseñando a la empresa a, a a transformarse, a adaptarse a ese nuevo modelo de trabajo, aunque de manera virtual, aunque en medio de una crisis. Yo siempre digo que crisis solo cambia el contexto, pero la capacidad de aprender es algo que ya estaba en la empresa. Entonces el contexto cambió, momento de aprender. Entonces que, eh, yo siempre digo que hay una barrera que es, nunca estamos listos para cambiar. Entonces, siempre escucho mucho eso cuando hablo con empresas y a veces hago presentaciones y todos dicen, Claudio, bueno, me suena, parece súper, pero no estoy listo para hacer ese cambio hoy. Y lo que dijo es que el contexto que tenemos hoy cambió eso. Entonces, no hay más, no estoy listo para hacer que hacer, pero es muy importante que empresas sean también asesoradas por alguien que pueda entregar un plan, un camino, que realmente pueda de alguna manera orientar esos pasos, porque no son pasos, eh, no es intuitivo, no es un paso que voy a decir orgánicamente voy a aprender, es realmente algo que necesitamos el direccionamiento para poder caminar y ya poder generar eh, los valores que necesitamos.
1: Muy bien, muy interesante Claudio y Miguel una pregunta eh también para ti, ¿qué recomendación le darías a los CEOs o inclusive a los gerentes de operaciones para poner la agilidad en la parte más alta de la agenda de preocupación de, de los CEOs, donde, como decía, este contexto nos hace barajar
2: diversas problemáticas. Ver, yo creo que desde la perspectiva de un, de un CEO, claramente es bien difícil decir, bueno, eh, ahora que sé que el contexto cambió, ¿qué es lo que tengo que, en qué me tengo que enfocar? Pero yo creo que esa es la primera decisión que él debe tomar y es lo primero que, que debemos reconocer es que hay un cambio y reconocer es realmente interiorizar que hay ese cambio una cosa es entiendo que hay un cambio pero quiero seguir haciendo todo lo que estoy haciendo otra cosa es entiendo que hay un cambio y además de eso tengo que enfrentarme a una decisión muy difícil, muy, muy compleja y es que de lo que estoy haciendo puede pasar a otro plano y que tengo que empezar a hacer ahora para este nuevo contexto y esa decisión claramente una empresa que venga entrenándose en un camino de, de, de agilidad claramente tiene muchísima más oportunidad de, de tomarla más fácil porque claro, tiene productos que vienen desarrollándose en cuestión de tres meses si tienes productos que vienen desarrollándose en cuestión de un año, un año y medio pues renunciar a eso va a ser mucho más complicado eh, prefieren seguir con su estrategia actual y después, después de un año tomar nuevamente una decisión y decir bueno, ahora sí vamos como a cambiar. Pero creo que la segunda recomendación es: decide de lo que tienes en este momento en tu, en tu lista de prioridades, en tu lista de prioridades, o lo que está trabajando en este momento, para lo que está trabajando en este momento la compañía, qué es lo que puedes renunciar, a qué, cómo, cómo haces para maximizar la cantidad de trabajo no hecho, cómo haces para sacar cosas que en este momento pueden no ser relevantes y colocar nuevas, nuevas, nuevos temas eh, relevantes. Este es el momento de crisis en el que tú debes comprender que es el momento de cambio y ese momento de cambio tienes que aprovecharlo. Muchas gracias Miguel y la última pregunta para Claudio. En, en este contexto entonces, Claudio,
1: ¿cómo ves la salida a, a esta crisis eh, de la pandemia eh, comparando una empresa ágil de una no ágil ¿cómo vislumbras tú la salida de la crisis para
0: estas dos empresas? bueno, obviamente que si utilizamos una comparación del mismo sector y empresas del mismo tamaño que también es importante eh, misma solidez financiera entre las dos vas, vas a mirar que en un, en un contexto tan cambiante y tan, con tanta incertidumbre como estamos viviendo esa capacidad de de adaptarse nos va a hacer a desviar de los golpes que vienen de la crisis ¿no? y es muy importante que esa empresa que tiene esa capacidad de agil, ella va proponer cosas, va a implementar cosas, va a probar cosas, va a fracasar obviamente, pero también va a salir con muchas cosas más. Mientras las otras empresas que no tienen esa capacidad de probar, de adaptarse, de ser más ágil, en el sentido de la palabra, eh, realmente eh, van a caminar a, a pasos mucho más largos. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de aplicar agilidad en momentos como ese van a salir ideas porque junto con la crisis también vienen oportunidades y empresas que tienen la agilidad tanto pueden desviar de los golpes que vienen de la crisis como pueden mirar oportunidades e invertir tiempos y pasos sobre esa oportunidad una empresa que tiene agilidad va a tener la agilidad para desear de los golpes, de poder accionar más rápido en el momento de alguna cosa que lo toca pero también va a poder agarrar oportunidades pequeñas y grandes que van a pasar en ese hombre, momentos como ese las oportunidades también tienen muchas entonces una empresa que puede adaptarse que tiene esa agilidad de adaptarse que, esa cultura de adaptación va a siempre buscar algo para intentar generar más valor al cliente y ahí sí agarra las oportunidades, mientras que una empresa tradicional estaría pensando en cómo voy a adaptar mi plan, qué plan voy a hacer, cómo vamos a planificar, y acaba que ese tiempo que toma para esa decisión, para esa análisis, acaba que consume momentos poderosos de un momento crece con ese, nadie quería vivir un momento como ese, todos queríamos vivir el 2020 que esperábamos en diciembre de 2019 un ¿no? buen profesor de crecimiento mundial, todo, pero en verdad que no nos pasó eso y esa capacidad de adaptarse es más que adaptarse y ahí yo termino mis palabras diciendo que creo que más que la capacidad de adaptarse es la capacidad de sobrevivir
1: Bueno, les agradezco muchísimo su participación eh, espero que que nos vienen siguiendo hayan visto en esta entrevista un valor importante para la toma de decisiones. Muchas gracias y espero les sea de utilidad.
0: Escuchaste Everest Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.